0: Thank you. El 22 de junio de 1941, y bajo el nombre de Operación Barbarroja, los alemanes entraban en territorio ruso. La segunda guerra mundial ya había asolado medio Europa. Le tocaba el turno a una unión soviética que veía cómo a través de sus fronteras el nazismo se extendía de manera amenazante. Por aquel entonces, las tropas soviéticas empezaban a sufrir serios problemas de abastecimiento, por lo que cualquier ayuda era bienvenida. En octubre de aquel mismo año y tras una formación relámpago, tres nuevos regimientos del aire entraban en combate. Estos regimientos no tendrían nada especial, si no fuera porque todos sus miembros eran mujeres. Su creadora fue una mujer que iba a ser cantante de ópera, pero terminó convirtiéndose en una de las mejores aviadoras de la Unión Soviética. Marina Raskova nació el 28 de marzo de 1912, en el seno de una familia rusa de clase media. Su padre, Mikhail Malinin, era profesor de canto y su madre, Anna Lyubatovich, profesora. Su infancia en Moscú transcurrió rodeada de música. Su padre inculcó en Marina su pasión, por lo que no era de extrañar estudiaría en el conservatorio de Moscovita. Sin embargo, su carácter perfeccionista hizo que la música se convirtiera en algo estresante para ella. La química fue su sustituta, en parte porque su padre hacía tiempo que había muerto, y la familia necesitaba dinero para subsistir, así que empezó a trabajar en la fábrica de tintes. Todo esto sucedió en 1929. Ese mismo año se casaría con el ingeniero Sergei Raskov, con el que tendría una hija, Tania y del que se divorciaría pocos años después. Pero sería su trabajo como dibujante de planos en el Centro de Navegación Aérea de la Academia del Aire que cambiaría su destino para siempre. Cuando su nuevo puesto entró en el mundo de la aviación, supo que había encontrado su verdadero camino. En tiempo récord asumió tales conocimientos que la convirtieron en profesora de la Academia del Aire de Shukovsky al año de ingresar. Era la primera mujer que lo conseguía. Y este no sería su único logro. En 1934 se graduó y empezó una larga serie de vuelos cuyas marcas no pararía de superar. La más famosa fue la hazaña que consiguió en 1938, cuando junto a otras tres mujeres se embarcó en una aventura que las pondría al borde de la muerte. Marina Raskova, Valentina Guizobodova y Paulino Zypenko decidieron hacer un viaje que atravesara toda la rodina nombre con el cual se le conocía a la madre patria rusa. El 24 de septiembre, un bimotor ANT-37, al que pusieron el mismo nombre, de Rodina, despegaba de Moscú, con destino a la lejana Komsomolsk. Fueron 26 horas de vuelo ininterrumpido, en el que atravesaron más de 6.000 kilómetros de tundra y estepa. La aventura se complicó cuando, sobrevolando Siberia, las alas del avión empezaron a acumular hielo. Para poder perder peso y ganar altura, empezaron a lanzar objetos innecesarios. La propia Marina, viendo que la situación era complicada, no dudó ni un segundo en lanzarse ella misma en paracaídas en plena estepa rusa. Un campesino salvó a Marina de una muerte segura y las tres mujeres regresaron a Moscú como auténticas heroínas. Con tan solo 25 años, Marina Raskova y sus compañeras eran galardonadas con la estrella de oro de los héroes de la Unión Soviética, siendo las primeras mujeres en recibirlo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tal fue la fama de Marina en este y otros retos aeronáuticos que el propio Stalin quiso tener una entrevista privada con ella. Para entonces, la Segunda Guerra Mundial estaba haciendo verdaderos estragos en muchos puntos del territorio europeo, y Rusia no sería la excepción. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, Marina Raskova aprovechó su rango y no dudó en pedir personalmente a Stalin que le permitiera organizar nuevos regimientos del combate aéreo. Marina propuso que su equipo estaría formado en gran mayoría por mujeres. Por primera vez en la historia, el rol femenino en un conflicto bélico no se iba a reducir a tareas en la retaguardia. Marina quería, confiaba, sabía que ellas podían ser tan valiosas como sus colegas pilotos en el aire. El sueño de Marina Raskova se materializó con la creación del Grupo de Vuelo Especial 122. Un sueño que compartieron cientos de voluntarias que de manera casi inmediata empezaron a hacer cola para poder ocupar una plaza en la Academia de Aviación Shikovsky. Fue la propia Marina quien seleccionó a los aspirantes que deberían enfrentarse a una formación dura e intensiva hasta convertirlas en pilotos del ejército soviético. A finales de 1941 el primer grupo de aspirantes se trasladó a la base aérea situada en un pueblecito a las orillas de Volga, llamado Engels, al norte de Stalingrado. Lo que sus colegas masculinos aprendieron en años de formación, ellas tuvieron que hacerlo en un tiempo récord. Más de 12 horas de vuelo diarias en rudimentarios aviones de madera y lona. Mientras las aspirantes a piloto se sometían a este duro entrenamiento, otras mujeres del regimiento tuvieron que realizar una tarea indispensable convertir el vestuario masculino en prendas adecuadas para la mujer. Con agujas, transformaron los uniformes de soldado en piezas acordes a las tallas femeninas, mientras que en las botas se incrustaban todo tipo de materiales blandos que ayudaron a reducir sus tallas. Los aviones también se tuvieron que adaptar para las nuevas medidas, elevando los asientos y acercando los pedales. Seis meses después, Marina Raskova, vio con orgullo que sus mujeres estaban preparadas para elevarse en los cielos. El original Regimiento 122 se dividió en tres. El 586, conocido como el Regimiento de Aviación de Caza, que estaba en combate en abril de 1942, comandado por Tamara casarinova Este regimiento realizó más de 6.000 misiones. El 587 fue el Regimiento de Aviación de Bombardeo y estuvo en comando de la propia Marina Raskova. Desde diciembre de 1942, superaría también las mil misiones. El Regimiento 588 fue quizás el más conocido de todos. Su nombre oficial fue el del Regimiento de Aviación de Bombardero Nocturno, y fue en Alemania que se les bautizó como las Brujas de la Noche, aquellas mujeres comandadas por evodka Vershanskaya, las cuales superaron las 20.000 misiones en el verano de 1942. La principal estrategia utilizada por los pilotos del Regimiento 588 era intentar compensar la lentitud de los pesados Polikarpov o PO2 volando en el último momento con el motor apagado. De noche y a punto de alcanzar su objetivo, paraban el motor, lanzaban las bombas y volvían a encender el aparato para poder salir con vida. Aquella estrategia hacía que los aviones emitieran unos extraños sonidos que el ejército y la población enemiga comparó con el ruido de escobas volando, de ahí el apodo de las brujas de la noche. Además de jugarse la vida con un modo tan peligroso de atacar, volaban sin paracaídas para aligerar el peso del avión al máximo y poder cargar cuantas más bombas pudieran en su interior. Siguiendo este plan de ataque, las brujas de la noche realizaban hasta 10 o 15 misiones en el territorio enemigo en una sola noche. En noviembre de 1942, cuando los regimientos creados por Marina ya habían conseguido pilotar mil planos y llevaban un sinfín de incursiones en el territorio enemigo, el Estado Mayor del Ejército las mandó a apoyar a las tropas que desde agosto luchaban en la que se convertiría en una de las batallas más crueles de la Segunda Guerra Mundial. Marina Raskova haría su último vuelo el 4 de enero de 1943. Su avión no fue abatido por la Luftwaffe. Fue el frío ruso el que terminó con una de las mujeres más valientes que había conocido la guerra. Aquel gélido invierno, una tormenta de nieve limitó la visibilidad del bimotor, que terminó estrellándose. Toda la tripulación moriría en el acto, y se consideró que había muerto en combate. Las cenizas de Marina Raskova fueron enterradas en un muro del Palacio del Kremlin. Recibió condecoraciones a título póstumo y muchas de las calles de distintas ciudades rusas recibieron su nombre pero el mayor homenaje que pudo recibir fue el esfuerzo incansable que sus compañeras continuaron realizando hasta el fin de la guerra. Muchas de aquellas mujeres dejaron su vida a bordo de aquellos viejos aviones, inestables, peligrosos y frágiles, pero lo hicieron con valentía, instruidas por aquella mujer que soñó con conquistar el cielo.